1: Let's go. Varmt välkomna till avsnitt nummer 20 av Self Mastery Podcast. Det här är ett litet speciellt avsnitt. Det här mm. har jag längtat efter att få göra. Det mm. ett ämne som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Nämligen närvaro. Mm. Hur mår du, eh,
0: men Jag mår väl lite sådär kanske. Be mycket, mycket bättre idag än vad jag har gjort senaste veckan och nu när du ändå frågar så vill jag nog passa på och säga ett hjärtligt tack till alla magiska, fina människor som hört mm. av sig och skrivit så fina meddelanden och jag ser er allihop. Ibland går vi ju igenom eh, saker i livet som vi kanske inte hade hoppats på. Um, och jag känner att vissa grejer är för mig och min familj att hålla. Det här mm. är en sån grej. Så jag kanske inte vill dyka in i vad det som har hänt. Men jag känner att kroppen läker så gott den kan. Och vi är på väg tillbaka typ. Jag är väldigt ja. tacksam för dig också som har hållit vårat skepp här. Medan jag har varit lite soffliggande så ett tag.
1: Mm. Kärlek som har
0: kommit. Ja, tacksam mm. Så idag är ju faktiskt första dagen som jag är lite tillbaka på... På kontoret mm. Och det känns eh, jättefint att få vara det I mjukiskläder
1: Det blir en liten energiboost bara det ska liksom komma tillbaka till livet Verkligheten
0: Ja, ja men verkligen ja. Jag är väldigt tacksam för dig också Som har hållit mig så fint och alltid gör det så fort det är någonting Självklart, mitt hjärta Tack
1: mm. Du, dagens hur avsnitt Hur mår du? Jag, ja. det är ju nästan lite oförskämt att säga det Men eh, fan fucking-tastic Skulle jag säga Alltså, jag mår jättebra Okej. Okay. Uh, I sin, alltså mind, body and soul. Allting är i balans. Mm -hmm. Jag är 33 år och har aldrig varit i bättre fysisk form i hela mitt liv. Mm. Mitt mentala mående är otroligt stabilt. Jag biohackar höger-vänster, tränar höger-vänster, sover. Inte höger-vänster, jag sover ganska strikt. Mm -hmm. Men liksom det, det är koll på läget just nu är det. Mm. 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 Och jag har fått vara, även om vi, haft en prov det varit lite kämpigt för dig så har jag fått vara i eh, min manliga energi ganska starkt. Alltså jag har fått vara provider. Mm. Jag har fått ta hand om jag har fått eh, ja, men vara där för dig och familjen. Jag har känt mig eh, väldigt eh, stabil att luta på. Och det har boostat mitt, eh, själv, min självkänsla lite tror jag. Mm. Att eh, jag liksom.
0: Mm, och du har varit väldigt stabil att luta mot kan jag säga. Jag mm. mm, är väldigt tacksam för det.
1: Lite som Dwayne Johnson hade du kunnat kalla mig. The Rock liksom.
0: exakt. <laughs> mm. mm. <laughs> jag ska tänka på det. <laughs> jag ja, ja, ja. <laughs> ja, nej men så att jag hoppas att eh, du som lyssnar också känner då att om min energi i det här avsnittet kanske är lite lugnare än vanligt så har det sina anledningar. Mm. Mm. Men så får det vara. Mm.
1: Energier, säger du. Det hänger ihop lite med dagens avsnitt. Ja, oh, mm. visst. Närvaro. Mm. Och hur skulle du, om det kom ner en utomjording till orden nu, mm. som knackar på här, och så frågar den dig bara, mm. vad är närvaro för någonting? Mm. Och hur skulle du förklara det för den här utomjordingen då?
0: Nej, då hade jag sagt att om du tittar tittade runt omkring och ser vårt samhälle så är det motsatsen.
1: Oh. Mm. Okej. Okay. Mm. Om han har frågat så här, bara hur, för jag är ju inte härifrån, hur är jag närvarande?
0: Men då hade jag det beror nog på vad den här personen eller den här varelsen har för medvetande status. Liksom. den är den
1: jävligt mycket bättre än målat.
0: Ja, exakt. Så att den kanske inte behöver göra så mycket. Nej. Vi ställer ju till det för oss själva för att tappa vår medvetna närvaro. Mm. Så att han kanske hade nejlat det bara genom att befinna sig på en plats.
1: Mm. Eller kommit ner och lärt oss istället kanske. Exakt. Ja.
0: Nej men ska man vara helt ärlig så handlar det ju mycket om att vara på den platsen du är på. Mm. Vi har ju en extremt flyktig eh, hjärna. Mm -hmm. En extremt flyktig samhällsstruktur där man hela tiden inte befinner sig på den platsen man är på. Man Är liksom är man inte i sin telefon så är man i en Netflix-serie. Är man inte i en Netflix-serie så är man i sitt förflutna. Och är man inte i sitt förflutna så är man i framtiden oroa sig. Mm. Men är du här? Precis.
1: Din hjärna tar dig, den berövar dig ögonblicket. Den tar dig från nuet för att leta efter främst problem för det är hjärnan helt fantastisk på att göra. Ja. Skapa problem som inte ens finns. Gärna, mm. vill gärna ha komplexa saker också. Ingenting som ni kan lista ut för lätt. Utan det ska gärna vara något som jag behöver gå och grubbla på. Mm. Problem som jag behöver anstränga mig för att lösa. Mm. Och just den här förmågan som den här fantastiska hjärnan vi har har. Berövar oss också nuet.
0: Mm. Vad hade du sagt till den här snubben som kom ner? Ta med mig härifrån! Nej, <laughs> Nej det har jag inte sagt. Va? Ja, då. Hallå? <laughs> <laughs> Nej,
1: det har jag inte. Jag hade nog beskrivit det som när du lyckas förstå att du inte bara är ett huvud på en axla. Typ. Att, du, att du är mer än det. Att du är typ ett väsen. Alltså, du, jag är inte mina tankar. Mm. Jag är någonting mer. Mm. Och när du lyckas koppla från att bara vara din tanke mm. och du faktiskt kan vara i stunden mm. då det är en jävligt kraftfull upplevelse när det här händer förstånden liksom. mm. att man bara är mm. att du känner att du är något mer en del av någonting större liksom. mm.
0: jag kan känna att det krävs så himla mycket för att förstå det här mm. alltså typ håll, bear with me nu när jag ska säga det jag säger nu för att, alltså, en del av oss är ju så viktigt att förstå att vi är inte vad vi tänker. Är mm -hmm. Dina tankar är inte det du är. Liksom. Samtidigt som vi också vill lära ut och förstå att tankens kraft är så stor. Mm -hmm. Är du med? Du kan ju flytta berg med din tanke om du tänker på rätt sätt. Mm -hmm. Alltså rätt sätt som jag what serves you? Jag menar, vi tänker på nu jag gav ju Jolin, min sjuåriga dotter, ett osynligt verktyg för att hantera sin skoldag igen häromdagen. Ett nytt works perfectly because she believes. Är det mm. Hon tror på sin tanke. Och det behöver vi... Den liksom kraftfulla delen är ganska mycket vad vi jobbar med här i coachningen. Medan vi också behöver backa hem och säga ibland du är inte det du mm. tänker. Förstår, alltså förstår du mitt, mitt, ah. min konflikt här? Det är skitsvårt ah. att liksom lära sig och hårfint att förstå när du ska dela på dem. För jag är alltså själv en, ett exempel på en person som känner så här jag vet... Att det jag tänker är så kraftfullt. Att jag kan påverka hela min verklighet. Jag kan ta mig precis dit jag vill. Jag kan lyckas med precis det jag önskar och drömmer om. För att min tanke är så kraftfull. Det är min högra sida. Min vänstra sida är väldigt noga med att säga. Bara, Don't believe everything you think. Mm. Alltså är du med? Det är så här ja, ja, ja. jättekomplext det här
1: ju. Ja, man måste hitta någon form av balans. Här. Alltså mm -hmm. when you want to get it done. Då kommer du behöva använda tanken. Mm. Men när du behöver... Vara. Jag skulle kalla det bara för vara. Mm. Då behöver du koppla från tanken.
0: Men är vi. Jag är inte så förtjust i bra och dåliga. Så. Alltså, mm. Om man ska hela tiden definiera saker som bra och dåligt. Men, men för att göra det enkelt då. Är vi så bra på att bara vara? Nej. Nej. nej, nej terrible.
1: Nej. Nej, men sen, jag tror inte. Det kanske var en konst förr i tiden. Jag vet inte där det var mer naturligt. Men idag, alltså för mig inkluderat. alltså Det är någonting man behöver praktisera. Mm. Att hålla sig närvarande. Det är ingenting som du bara. Är, det du behöver träna, precis ja, som och, det, och det svåra
0: där är liksom att om man ser tillbaka på sin uppväxt eller på sin eh, ja, men uppväxt, inte bara i relation till sina föräldrar utan också till skolan, till kompisar, till allting så finns det ju, inte för alla, men för majoriteten av oss så fanns det ju ingen medveten praktisering av att bara vara. Nej. Ingen. Nej. There's always doing. Mm.
1: Jo men... Hjärnan är ju den är ju byggd för att automatisera och förenkla hela tiden.
0: Mm.
1: Är du med? Mm. Alltså, vi, lär oss, vi brände oss på elden, den var varm, då går vi inte nära elden igen. För det har hjärnan registrerat. Mm. På samma sätt försöker den förenkla alla dina processer i livet. Mm. Att upprepa samma sak. Mm. Vi vill ha samma sak, inget nytt, och så lär vi oss och så gör vi det på automation. Men när man lär sig liksom att koppla ifrån den här autopiloten, om man säger så... Det händer någonting eller Alltså Det är ganska spirituellt tema vi är inne på. Mm. Men jag kan säga så här. Jag har ju varit fysiskt närvarande när båda mina barn har fötts. Mm. Men jag var inte där. Nej. Det mm. Och då har jag insett nu i efterhand, nu när jag har lyckats så här, faktiskt kunna koppla av min autopilot och inte bara låta saker hända mig, att jag har missat så jävla mycket.
0: Nej alltså det här är så torgligt.
1: Det är skitsaligt, men mm. jävligt häftigt samtidigt. Och jag är så tacksam att det inte gick mer tid innan jag förstod det här.
0: Mm. Jag, kan, jag kan känna igen mig extremt mycket. Och vill också berätta typ att om du som lyssnar nu känner igen dig så vill jag säga att det här är... Eh, när jag lyfter närvaro med mina nya klienter så vill jag verkligen att du som lyssnar nu ska förstå att det här är så vanligt. Alltså, mm. det är... Jag skulle våga säga nio av tio gånger så sätter man sig här på min soffa och säger, eh, när jag börjar ställa de här frågorna, så landar vi i att så här, ja, det finns bilder på att jag var där, men jag var inte där. Mm -mm. Alltså det är så vanligt. Och jag, myself included, liksom, jag har missat alltså lätt Jolins första tre år. Jag, 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 var, jag var liksom, jag, var jag där fysiskt? Oh, oh, Gud ja, yeah. alltså, mm. jag är där. Hon, hon är med mig jämt. Liksom. Eh, och jag är där på alla bilder också. Men jag var inte där, fila Jag Nej. var inte det. Och det krävdes ju en extrem frånvaro och flykt. För att förstå vad det egentligen är jag har missat. Mm. Och vad det är jag liksom ja, nu, nu får uppleva. Så jag kan liksom se, det är samma sak med semestrar och sånt. Jag kan se bilder och jag kan säga, men jag, var, jag, var, alltså jag kan inte minnas det riktigt. Mm. Jag var inte där liksom.
1: En annan kul grej, med, bara för att förstärka det här när vi pratar om. Om du tänker på en semester du har varit på. Mm. Så är det ofta de negativa upplevelserna från din semester som du liksom kan komma ihåg och återberätta. Alltså kommer mm. det hem så är det ofta så här, typ, Åh, våra väskor kom bort. Eller att mm -hmm. den här taxichauffören gjorde rätt eller det här var dåligt eller någon blev magsjuk. Det är sällan någon bara, du det var så jävla fantastiskt för vi gjorde det här och det här. Utan mm. du får alltid höra de negativa delarna.
0: Mm, hjärnan gör ju så.
1: Precis, för det är det hjärnan enklast kan
0: greppa liksom. Alltså Pesta det är ju för din survival ja, som ja, ja. den tänker så här. det här minns vi för då behöver vi inte uppleva det igen så mm. behöver vi inte känna den känslan igen liksom. Men absolut, 100 procent är det så.
1: Det hände mig en ganska cool grej nu, det finns så länge sedan jag hade en ny klient här på soffan för dagen och jag älskar att ta fram det här timglaset. Mm. Det är starkt för mig, det är en närvaro för mig och det har jag ju pratat om tidigare i den här podden. Men när jag tar fram det här timglaset så kan säger... Kan du inte
0: berätta först om vad, när du säger det här timglaset, jag tänker ja, jag kom,
1: att det ja. Så när jag tar fram det här timglaset så kan min klient redan berätta för mig att ja, ah, men det är ju det, det funkar på det här sättet. För det har jag redan pratat om. Så det tycker jag är ganska coolt. Men, men för ju, att Jag det... tänker
0: att vi har ett stort... För jag tror att om man lyssnar och inte har varit med alla gånger innan så är det ju så att du har ju både ett runt och vi har ett stort på kontoret. Det var det jag menade. Kan du inte berätta?
1: Precis. Så när jag tar fram det här timglaset. Timglaset är för mig ett sätt att påminna mig om närvaro. Och det är på det sättet att om du ser ditt liv som en timglas Finns det tre delar i det? Du har botten av timglaset. Sanden har runnit ner här. Det här har redan hänt dig. Du kan inte få sanden att rinna upp igen. Du kan inte ändra vilken ordning den ligger. Utan det här har redan hänt. Okej? Okay? Mm. Du har toppen av timglaset. Det är någonting som inte har hänt än. Du kan inte påverka hur snabbt sanden kommer rinna. Du kan inte påverka vilken sandkorn som kommer rinna först. Det enda du vet med säkerhet är att en dag kommer sanden ta slut. Mm. Sen har vi det mittaste delen av timglaset. Det smalaste, enda chansen i livet du har möjlighet att påverka i ögonblicket. Där det rinner ett litet sandkorn i taget. Och det är bara just den här smalaste delen av det här tinget där du faktiskt lever. Och allting, all sand som redan har varit där det, den har passerat nuet. Allting händer nu. allt sand som ligger uppe, det kommer att hända nu. Allting sker nu. Men våran hjärna tar oss därifrån hela tiden. Den tar dig ner i timglaset. Det här har hänt. Den tragla gamla grejer. Och baserat på vad som har hänt så bygger du en falsk föreställning om vad som kommer hända. För såvitt jag vet så är det ingen som kan spå i framtiden än. Nej. Men där någonstans så glömmer vi att leva i den här smalaste smalaste delen av timglaset. För att vi lever där nere. Eller där uppe. Det är ändå kan påverka.
0: Mm. Det finns ju ett fantastiskt citat som jag vet att jag har lyft på Instagram eh, som säger, det finns ingen mängd ånger som kan påverka det som redan har hänt. Mm. Och det finns ingen mängd ångest som kan påverka framtiden.
1: Väldigt, väldigt sant. Visst. Ja.
0: För det är precis så vi gör. Vi håller på och ångrar och ångra och ångra någonting som var. Och sen ska vi ha ångest för det som är på väg fram. Liksom. Precis. Helt i ja. Ja. Det, går,
1: det går inte heller att prata om närvaro utan att uh, prata om en
0: uh, fantastisk Våran
1: farbror som heter Eckart Tolle.
0: Åh. Oh. Ja.
1: Han alltså har jag, tycker då, så.
0: jag har sån kärlek till den här mannen. Ja,
1: vi, vi var ju uppe i Stockholm här nu i september.
0: Mm, och, som inspiration till det här som avsnittet. Inspiration
1: till avsnittet. Och lyssnade på fantastiska Eckhart Tolle. Han har skrivit flera böcker, bland annat The Power of Now. Som var väldigt, väldigt stark för mig i min resa. Men den här gubben har liksom på något sätt lyckats beskriva nuet och kraften som ligger bakom i nuet. Mm. Hans historia själv är ganska cool. Han, han vaknade upp en natt i depression och mår... Han har skit ganska länge. Han, 29, han, han är ja, i, där 30 års ålder ungefär. Han vaknar upp en natt och bara blir slagen av blixten hur han är, lever i nuet helt plötsligt. Och jag tänker inte ens försöka förklara vad det är för någon för att. Det, det är hans område, det får han göra. Men jag kan verkligen ändra rekommendera att kolla upp den här herren. Eckard Tolle, han är närvarons typ gudfader. Mm.
0: Mm. Och alltså, otrolig upplevelse att få, att få se honom live. Mm. För att vi åkte ju då upp till Stockholm och eh, besökte Radisson- eh, eller vad heter den? Water Waterfront Kongre Congress. Eller? Waterfront Congress, precis. Den här stora arenan där han då var. Vi var eh, dryga 3000 personer som satt liksom, taggade på att få se den här. Och, och som en, en kvinna som kommer från showbiz och hela liksom, dans- och musikalvärlden så var det ju extremt speciellt att komma in på liksom, en, en stor arena. Alltså en fantastisk arena. Den är ju coolt byggd. Liksom, ja, ja. För man sitter så högt upp och så är scenen långt, långt ner. Och eh, där är det liksom när vi kommer in så är det liksom i en liten först måste jag säga att jag reagerade på hur mycket olika personer det var som entrade ja, in läkten. Ja. Alltså det var unga, det var gamla, det var män, det var kvinnor. Man brukar ändå kunna typ så här, speciellt jag som är så intresserad av marknadsföring, man brukar alltid kunna se en ganska stark målgruppslinje mm -hmm. här, det gick inte. Nej, det var målgruppslös. Ja. <laughs> Nej, men det var askol cool, tycker jag att det var så himla liksom brett verkligen från unga unga till Very, very, very old people. Ja. Liksom. Skitcoolt. Men så kommer vi in och så på scenen så är det liksom så här. Det är en matta. Det är en liten stol. Och det är en blomma.
1: Är ett litet valdagsrum
0: typ. Och en, en, en litet bord med ett glas på. Och, och när den här jag vill ändå säga lilla mannen. Det är ju spirituellt en väldigt väldigt stor man. Men det är ju en liten man. Till... Jag
1: jag Han är ju inte längre än 1,60 60. Nej, jag inte. tror fan inte Nej. det. Alltså.
0: Nej, han är så söt. Han går alltså upp på scenen. Folk liksom är häpnade. För att, framförallt tror jag många är berörda av just boken som du nämner som har förändrat både din och min spirituella upplevelse. Mm. The Power of Now. Och den heter ju A Spiritual Guide to Enlightenment. eller något. Va? något Awakening, ja. Så jag tror att det är så många som är berörda av den. Men när han kommer upp och liksom sätter sig på den här lilla stolen och bara är och typ Alltså du vet, energin som befann sig i rummet. Sen sitter han alltså och bara lugnt och fint kommunicerar i ord med oss. Och vi är hänförda, 3000 personer, i två timmar. Mm. Det, det händer liksom, jag missförstår mig rätt när jag säger det. Det händer liksom ingenting. Och ändå är kraften så stor så länge. Och han är helt underbar.
1: Ja, han fångar den totalt. Eller? Ja,
0: och just hur han är också då. För det här sa ju du till mig innan vi åkte upp. Typ att jag tror att han är ganska rolig. Alltså han hade ju otroligt roliga... Ja, han har humor då. Han har humor och ja. han var väldigt rolig på att beskriva olika saker mm. liksom. eh, Och också stark igenkänningsfaktor. Alltså delvis här så berör han ju ämnen som är ganska smärtsamma i en ja, ja. själv. Om man ska se sig själv i spegeln. Eh, men ändå på ett så behagligt sätt. Så att jag, alltså jag skrattar ju så här till magen liksom, mm. För att han berör mitt inre och den jag är så himla starkt. Så verkligen... Eh, jag är så tacksam för den upplevelsen och kommer verkligen bära den med mig för resten av livet. Oh ja. Ja.
1: Vad tar du med dig därifrån som liksom du kände berörde dig som mest? Liksom?
0: Nej, men jag tror att mycket för mig när det kommer till honom överlag vilket han ju då, för jag har ju läst boken Två varv och eh, den ska ju inte läsas riktigt kanske så här från perm till perm, heavy parts liksom. utan den är, för mig är den lite mer en bok du kanske har i väskan och läser lite då och då. Delar du min uppfattning?
1: Mm, eller det är lite övningar med den. Ja, och men precis. Man, den är gjort för man ska pausa det blir inte
0: riktigt som en novell. Alltså Nej. så att man bara läser på liksom. Nej. Ehm, och jag skulle kunna känna, eller jag känner att den... Han överlag för mig har... Vilket jag nu blir svaret på när du frågar så här, vad, vad tar du med dig? Han överlag, jag tycker att han beskriver närvaro på ett så himla behagligt sätt. För han gör det väldigt enkelt. Kan jag säga så? Mm.
1: Ja, men det, är för, det är därför jag inte ger mig in på att försöka förklara det här. För att det är inte enkelt. Nej. Men han gör det enkelt. Ja.
0: Ja, men, ja, men tänk om det inte är så svårt då. Eller du vet, lite den känslan ja. är det han får mig att känna. Och det gör det så himla accessible. Mm. Vad heter det på svenska? Alltså, tillgängligt. tillgängligt. för mig som människa att ta till och förstå. och Jag älskar det jag tror jag tar till med mig som mest är... Hur han får mig att förstå att varenda gång som jag inte serves myself är för att jag inte är närvarande. Mm. Alltså jag upplever många gånger att hans filosofi och sättet att titta på närvaro i lösningen på alla mina problem. Yes. Och det är extremt, extremt starkt. Mm. Sen var det en grej som jag tog med mig som jag tyckte var så himla fin. Och den kommer ifrån en upplevelse han haft när han har tillbringat många år ihop med munkar. Där han beskrev, för det här står, jag har inte läst i boken utan det här berättade han under kvällen. När munkarna då typ började klaga eller liksom gnälla på varandra. Så sa de inte typ, men shut up. Eller du vet, tyst med dig typ Nej. till varandra. Utan istället så sa de, watch your mind. Mm. Och det var verkligen så här, wow vad det landade. Just eftersom att din, alltså ditt sinne inte alltid serves you. Mm. Med tanke på vad för typ av... Varelse du är och hur du är liksom evolutionärt byggd för att liksom hela tiden hitta rädslor och problem och så där. så när någon började klaga och gnälla och så där så vände man sig mjukt om och sa what's your mind. Mm. Och det jag tycker det är så bra.
1: Ja, men det är så starkt kopplat även hur jag gått tillbaka till den här semestern för din hjärna den registrerar negativa händelser. Mm. Den här inre rösten som är där, den föder på negativ energi. Mm. Och just då, liksom, watch your mind, mm. då ger du den här inre rösten frihet att ta för sig, att äta mer av den negativa mm. energin istället för att tysta den, inte ge den det. Mm. Vi gjorde ju en challenge där vi åkte därifrån, att kan vi, nu ska vi inte klaga på fram till torsdag. Mm. Och så fick man ju armhävningar som straff om man klagade. Mm. Hur I, In your mind och högt. Mm. Jag hade gjort över hundra armhävningar innan vi kom fram till Göteborg igen, från Stockholm. Mm. <laughs> ja.
0: Men det är ganska kul, cool. och då gjorde vi ju det typ på, men typ jag gick på pendeln och bara, gud kallt det Alltså, typ att det var mycket såhär, Sånt som man bara råkar. Och då tror jag ändå så här: Jag tror ändå att vi är helt okej okay på det här om man jämför med kanske. En oh, average ja. person. Ah. Så det var ju väldigt, väldigt spännande. Men jag tror att jag bara med det här eh, avsnittet överlag skulle verkligen vilja att du som lyssnar tar en liten allvarlig check på dig själv. Vi återkommer alltid till det här. Vi vill alltid att ni ska bli mer medvetna och liksom se inåt i alla mm. avsnitt vi har och göra en liten inventering av er själva. Men jag vill nog verkligen att man eh, tar en funderare. För att för mig så har det trots liksom då terapi och, och andra verktyg som vi jobbar med så har tolles sätt att se på närvaro och förklara mina liksom, smärtresponser blivit så tydliga för mig för att helt plötsligt så förstår jag att alla gånger som jag kanske typ eh, går till attack mot dig i en diskussion eller liksom alla gånger som jag typ tappar mitt core value så handlar det om att jag inte är här. Mm. För att min kropp sticker iväg tillbaka till någonting som har hänt. Till ett minne. Och det här sker ju undermedvetet så det blir ju jättejobbigt. För att i stunden så känns det ju som att jag är mitt i en diskussion om någonting vi pratar om. Mm. Men det som har hänt är att jag, jag eller du har berört en av mina triggers och då sticker jag tillbaka till någonting förflutet undermedvetet som har gjort ont och så går jag kanske in i försvar eller blir arg eller ledsen. Eller liksom Autoveroten på liksom. Ja, och den Alltså insikten, kan man börja förstå det att liksom nio av äh, typ tio av tio gånger som det blir ett tjafs eller ett bråk eller en trigger så är det inte här. Mm. Det är inte kopplat till den här stunden just nu, det är kopplat till någonting som har hänt dig förut. Precis. Var det tydligt nog förklarat?
1: Ja. Jag brukar säga så här till mina klienter, att just här och nu i den här ögonblicket som du lyssnar på min röst vilka problem har du? Mm. För att så länge du inte typ håller på att bli uppäten av en tiger eller du har något vast föremål stuckit in i dig så har du inga problem i nuet. Mm. Utan allting är baserat på vad du har varit med om och vad mm. du tror ska hända. Mm. I nuet finns inga problem.
0: Nej, precis.
1: Om det inte är fysisk smärta då.
0: Mm. Och nu då när du lyssnar på det här så undrar jag så här, hur ofta är du faktiskt närvarande? Om du bara skulle randomly nu medan du lyssnar på mig och Fille sätta en generaliserande siffra på din närvaro. Mm. Hur närvarande är du mellan 1 till 10? Du som lyssnar. Pick a number.
1: Mm. Är tio är äckar och 0 är nöda.
0: Nej, nolla är panik och ångest och stress hela mm. tiden. Liksom. Vart är du på den skalan? För att jag... Vi ska dela med oss lite av så här små enkla tips som vi har delat till våra klienter bland annat i det här avsnittet som ni kommer få. Men så här skulle man kunna liksom, för att bara få in lite mer tydlig närvaro. För att den närvaron som vi pratar om nu det finns ju mängder av olika sätt att se på detta. Och vi har valt att dedikera avsnittet ganska riktigt till sättet som Eckart Tolle väljer att beskriva närvaro på. Men, men i alla olika typ... Liksom yoga, kulturer i världen och olika liksom meditationslärare och så här. det finns ju väldigt mycket olika sätt att se på närvaro. Mm. Den du och jag framförallt, vi är ju väldigt spirituella båda två, men den vi väljer att benämna här och som vi liksom pratar mycket om med våra klienter den handlar ju egentligen bara om att tillbaka till vad vi sa för en stund sen att vara i rummet. Ja. Vi pratar inte om en guided meditation eller breathwork där man flyger ut till rymden och går in i andra dimensioner utan vi är liksom ute efter att du ska vara här. Mm -hmm. Här, nu, i detta rummet. Precis. Se vad du faktiskt ser. Känna hur saker och ting smakar. Utöka och använda dina sinnen. Yes. Hur känns det där du sitter? Ja. Eller hur? Mm. Det är den vi är ute efter.
1: Ja. Så SMC till exempel för den här gången. Ni, Nej
0: men alltså, wow filé.
1: Ni kommer få en, en guide skulle man kunna säga för närvaro. närvaro. Alltså, vi kommer bryta ner lite vad det är som händer. Hur du kan tänka, hur du kan känna för att se den liksom kunna connecta till den här kraften du har inom dig att inte längre vara huvudbackslarna utan att vara ett mm. med allting.
0: Så är du helt ny till det här vi pratar om nu, då kommer eh, våra medlemmar i Self Mastery Club få en Otrolig guide som mm. du har gjort Med inspiration från Tolle Amen. För att få testa på det här liksom. okay, Hur connectar jag till Att vara supernärvarande i rummet Jag tycker den är så fin Det är ju ett ljudspår, ett ljudspår, vi, ljudspår nämna.
1: Ja. vi fyller på biblioteket
0: Ja, Så är du medlem Join in och prova detta för att verkligen få uppleva närvaro mm. Och är du inte medlem idag Så kan du ju enkelt bli det via länken här I profilen ja. Mm.
1: Jag kan säga typ, att jag, jag arbetar en hel del med hockeyspelare en del av mina klienter. Mm. Och där är någonting vi verkligen praktiserar närvaro. Jag delar ut övningar för att göra det. För många gånger kan det vara, eller det kan ju uppleva andra klienter med, men just den här rädslan om vad andra ska tycka. Eller hur någon annan ska uppfatta mig, eller vad den tänker om mig. Här är ett textbokexempel på hur du blir tagen från närvaron och från nuet. Så en enkel grej vi brukar göra är liksom att, som du sa här nu, sätta dig i ett rum, observera vad du har omkring dig hur ser någonting ut? Hur luktar någonting? Hur känns underlaget jag sitter på? Liksom använd dina sinnen för att de är här och nu. Mm. Mm. Det är en väldigt stark övning. Mm. Jag vet att du brukar ha någon grym grej också som den här kaffekoppstekniken som du brukar köra.
0: Ofta när jag sitter med klienter så märker vi ju att det är väldigt få stunder under dagen som vi ens har en lucka för att låta oss vara närvarande. Det är alltid en distraktion. Det är liksom, om jag inte så här pratar med någon i telefon. Och då vill jag tillägga att man kan vara extremt närvarande när man pratar med en vän också. Mm. Men ofta är samtalet kopplat till någonting som har hänt innan. Eller någonting som ska hända. Det är väldigt sällan man är här och nu. Eh, en annan nyfiken grej är att vi brukar ju låna egenskaper ibland från djur. Och hundar till exempel. De är, man brukar säga att människor är... 80% frånvarande och 20% närvarande. Mm. Och de här 20% kan vara då till exempel att det knackar på dörren nu. Hörde du? Alltså så. Åh mm. eh, oh vad skönt, solen kom fram. Det är ju nu liksom. Hundar är precis tvärtom. Så de har 20% eh, icke-närvarande. 80% närvaro. Mm. Så de här 20% som de inte är närvarande det är ju typ så här: åh jag hörde att det kom en bil den har jag lärt mig att det är Mattes bil mm. till exempel. Medan 80% är så här: åh grönt gräs, åh fin boll, mm, åh precis. god mat åh hej kom du nu. Alltså de är, bara, ja, ja. de är ju så glada och här liksom
1: hästar måste det också vara ett djur som är så här otroligt mm. närvarande. Mm.
0: ungefär samma sak liksom. Ja. Eh, och det är så fint för att de har liksom förmågan av att lära oss det. Om man studerar djuren så blir det så här det blir så fint. Det är därför jag typ gnäller på dig nu och tjata på att vi jag tycker det är jobbigt att vi inte har en hund. Det är mm. för att de är så duktiga på att säga typ hej, du sticker iväg nu. Här är vi. Mm. Här är vi. Så närvaron som djuren innebär är ju för mig Otroligt, men tillbaka till den här kaffekoppen som du nämnde. För att då få in det här lite mer naturligt så har jag ofta bett klienter att bestämma sig för att när man går och hämtar en kopp kaffe eller tar en break på något sätt, en kopp te eller bara sätter sig ner så får man inte ta upp telefonen eller ringa någon eller svara på mail Utan att mer och mer få in fem minuters stillhet. Mm -hmm. Där jag bara sitter och dricker kaffe. Och det roliga är att när människor börjar göra detta, då får man oftast reaktioner från folk som typ, vad gör du? Mm. Det här är så sjukt. Men så alltså de sitter då, jag kanske brukar sitta med min telefon säger vi. Hur men är Ja, exakt så. Ja. Helt plötsligt så sitter man i kafferummet, eller i fikarummet på jobbet, med sin kopp kaffe och bara tittar ut genom fönstret och då kommer det ju fram någon och bara, "Men gud, hur är det med dig?" Okay, är allt okej okay? ja. Ja. <laughs> ja, det är så sjukt. och egentligen så är det liksom practical för att vara här. Ja. Okej, okay, men hur smakar smaka kaffet. Hur känns det egentligen? Jag menar, när vi är på retreats eller håller retreats så jobbar vi ofta med stunder av tystnad. Och helt plötsligt så har ju människor smakat på maten. Mm. För att annars så käkar du ju och du säger så mm vad gott det var. Sen äter du ju inte längre närvarande. Nej, bara du bara käkar medan du lyssnar på någon annans diskussioner om sina problem som hände förra veckan. Mm -hmm. Det här är
1: det i Björn Nattigos bok.
0: Ja, fantastiskt Det han beskriver, det är ju någon... Jag, kan ha fel. Han har, jag tror att han har flera böcker, va? Ja. men just, det här är just Jag kan ha fel.
1: Jag kan ha fel. Och där är det en profet <laughs> eller någon annan stor munk eh, som ja.
0: Någon då. form av ledare. Ja, han frågade,
1: liksom, vad är närvaro?
0: Och han hade ju verkligen samlat mod till sig för ja. att gå fram och säga bara, vad, vad egentligen är det att vara närvarande?
1: Och den här mannen svarar, att äta glass. Ja. Jag tycker det är så coolt. <laughs> ja, men för det ligger någonting i det för, för du har sinnet av smak. Mm. Äter du, eller min tolkning på det här, då, äter du glass för fort då får du brain freeze. Du kan liksom inte slänga i dig på samma sätt som att liksom, fan vi kan gå på en frittig och hungrig utan du kan bara möla det. En glass går inte. Då, då, då kommer du få en brain det att bli jobbigt. Så du måste liksom någonstans sitta och känna in varje tugga. Mm. Jag det var så coolt sätt att beskriva det.
0: Helt otroligt. För i boken då så, så börjar Björn eh, att typ skratta. Och bara typ såhär, men va? va? Och att den här munken skojar med honom. Men det visar sig att jag har inte alls det. Utan han bara, nej det handlar om att liksom, känna glassen på tungan. Känna om den är varm eller kall. Låta den glida ner genom halsen. Alltså han är väldigt så att ja. beskriva liksom hur. Och det blir så logiskt. Och kan du få in det här mer i din vardag? Att faktiskt vara här. Jag kan inte beskriva med ord vilken skillnad det har gjort. Mm. För mitt liv. Hur skulle du säga att jag har påverkat ditt liv? Att bli mer närvarande?
1: Oj, väldigt starkt. Alltså jag delar ju lite Tolles fantasi här om att liksom du kan bota ganska mycket med bara att vara närvarande. Alltså allting som har hänt eller mycket saker jag inkluderat har behövt gå tillbaka och titta på vissa saker läka vissa saker, förstå vissa saker men det är sedan hur du väljer att se på det har du tagit lärdom av de här sakerna för när du kommer i nuet sen i nästa situation där du utstår för en liknande utmaning då har du haft med dig en lärdom eller har det varit något som hämmar dig håller dig tillbaka och genom att bara vara här och nu och inte koppla tillbaka till de här gamla grejerna ner i timglaset eller uppe i timglaset utan bara vara här och nu då blir dina problem ganska små. Mm. De finns inte. Nej. För att du behöver inte vara samma människa som du var för fem minuter sedan. Mm. Det finns ingenting som säger att du ska vara det. Du kan vara en ny människa nu. Mm. För allting händer nu. Mm. Det är det här som är så coolt. Du, när jag pratar om det här nu så blir det nästan lite, nästan lite rörigt. Ja precis, det är ja. svårt att förklara. Han gör det här så jävla enkelt alltså.
0: Mm. Ja, jag jag det är det. så stort.
1: Ja. En annan grej som är otroligt, om man kollar på närvaro, det jag har lärt mig otroligt mycket, det är barn. För barn är väldigt närvarande. Så länge du ställer fram någon godis på bordet så att de kan avbryta sitt nu för att ah, jag vill ha godis och socker istället. Mm. Men barnen är ju bara observerat att barnen om leker. Mm. De är helt i det. Mm. De försvinner upp i Det tid och rum bara slutar existera. Mm. Och man, Jag kan backa själv till min för de dagarna man har haft riktigt kul. Och så bara, herregud, är klockan så mycket? Mm. För tid och rum bara försvann. För att jag var bara där och då. Det fanns inget annat som kom in och störde. Det Det var så för styrka. mig när jag var liten. Ja. Ishockey var så för mig en jag liten. Jag gick ut på isen och tog på mina hjälmer som gladiator. Så gick jag bara redan, liksom. Inga problem eller bekymmer från någonting annat jag hade i livet. Kom in här liksom. Och hockeyn blev på så sätt typ en sanctuary. Alltså en fristad där liksom, jag bara fick vara här och nu närvarande. Mm. Det var inget annat som kunde komma in och rubba detta.
0: Mm. Mm, jag tror att det här är jättevanligt eh, kopplat till barn och eh, sport överlag. Jag, jag och mina vänner känner ju verkligen igen sig i det du berättar fast kopplat till ridningen. Mm -hmm. Man är ju så, vi har ju inte råd att alltså, likväl som för dig i en match då, som kanske flyger in i sargen om du inte är närvarande. Eh, likväl var det ju här typ det är ett djur på liksom, ett halvt ton som kommer att tappa dig om inte du är närvarande. Liksom. Mm. Du behöver vara fokuserad och det var ju så sjukt skönt. Och verkligen något av det största som jag saknade när hela min identitet följde att jag slutade hålla på med hästar. Jag äger ju fortfarande en häst idag, men han är inte här hos mig och jag håller inte på med hästarna till vardags. Liksom. Men närvaron runt det är det absolut största som jag saknar idag. Mm. Som inte finns kvar hos mig. Att liksom gå in någonstans och bara vara helt närvarande och inte tänka på någonting annat för att du du bara är här och nu och ingenting annat liksom mm. finns en möjlighet att, att tillgå. Typ. Det är bara här. Jag tycker det är det nakna, otroligt.
1: kreativa, mänskliga nu, när liksom, mm. du bara gör. Mm. du bara är. Mm. Jag har en så stark bild kopplat just det, du säger för att du har förklarat mig vilken kraft det var hästarna och deras närvaro. Mm. Så om man, ofta när jag ser människor som inte går med hunden mm. så kan man säga att människan går och kollar på sin telefon mm. och hunden i sig går och tittar upp på människan. Mm. Det är som att, här då? Vi hittar på en fantastisk promenad och luktar blommorna istället. Mm. Och så tänker jag på samma sak med typ, en ryttare då, mm. som sitter på sin häst. Mm. Om den inte hade varit lika närvarande. Hunden har liksom ingen makt att kunna säga typ, uh, hallå. Mm. Men en häst då på ett halvt ton, där du har liksom en sån här, vad heter det, i munnen. I, mun, i munnen, typ. Jag kommer inte tycka det är så nej nice som din tanke bara vandrar iväg någon annanstans. Så den kommer markera ganska hårt för dig att, hej vad mm. var här nu med mig. Mm. Och just därför att det blir en sån kraftig grej att den tar det till närvaro, det här stora djuret. Mm. Kontra hunden, där liksom människan, ägaren bara försvinner iväg i något helt annat och inte är där och då ute på den här fantastiska promenader som hunden
0: tycker det Nej men De har ju kanske ingen så typ elak du vet att de pockar på uppmärksamhet där de typ så. hallå du måste komma tillbaka. är inte elak, men det är
1: också så här du sitter och styr mig. Jag har en grimma i munnen. Ett bett i munnen. Och sadel på mig, respektera mig och vara här och nu med mig. Gå inte iväg någonstans. annanstans. Jag tror det är lättare för det stora djuret att, som du säger, inte på något elakt sätt, men om en ryttare då går iväg i tanken ja. den här stora hästen kommer att ha markerat du, det här är min tid du nu liksom. Var här med mig. Ja. Eller? Nej.
0: Nah. <laughs> alltså jag fattar Nä. vad du menar men jag tror inte att de jag tror inte att de, jag fattar vad du är ute efter men jag tror, de kommer kanske inte att markera men däremot så har du en otrolig skaderisk. Alltså var inte närvarande då kör bil så vet du vad som händer. Förstår du? Ja, ja. Alltså typ det, det är liksom den typ mer snarare typ. Däremot så kan jag nog det är nog mer individuellt om en häst hade känt på det sättet precis som du kan ha vänskaper där en person sitter och scrollar i sin telefon hela tiden och du har inte sagt något och en annan person sitter och scrollar i sin telefon och du är en vän som säger så här hej, hallå, jag är här typ. mm. så självklart, det tror jag, det tror jag absolut jag, jag, jag för mig så är det liksom you fail as partner om du inte är där. Liksom. Mm. och Jag jobbade ju extremt mycket med hästarna från, från marken eh, för att bygga liksom, tillit. Och eftersom att jag jobbade mycket hästar som hade förflutna problem med människor som vi då klassade som problemhästar. Eh, och Då är liksom närvaron extremt tydlig för att om du inte är där så kommer inte och jag ge dig något tillbaka. Det är så du menar, eller hur? Mm. Ja, jag fattar precis. Absolut. Jag tror att för... För barn, jag tyckte det var fint när du tog upp det om hur, hur närvarande de är. Och jag har en en fantastisk story till det som är väldigt emotionellt kopplad till, till min familj. Eh, och jag vet att för min farbror gick bort i en olycka när jag var väldigt liten så jag minns inte detta men jag har ju fått det återberättat för mig. Eh, och det har ju varit en jättesmärta och sorg liksom i min familj. Och min kusin då var bara sju när han gick bort. Mm. Eh, men på tal om förmågan av närvaro, då så vet jag att min pappa har ett väldigt starkt minne kopplat till när de har varit inne och, och då, liksom, sagt farväl till min farbror. Att min kusin, som har varit precis lika ledsen som pappa, som pappa är ju i, i 20-årsåldern när det här händer, och min kusin då, eller min farbror då, som gick bort var bara 29. Och Då vet jag att pappa går ut med min kusin i handen. och det går en liten stund var min kusin sen vände sig upp och tittar på, på sin farbror och min pappa. Då och säger bara, du kan vi kan vi åka till Liseberg någon dag? Precis mm. efter liksom. Och det är så fint, för det är så här, det är, det är sorgligt på ett sätt. Men pappa hade ju aldrig kunnat tänka en sån tanke. Nej. För att hans närvaro hade aldrig, liksom, hade aldrig hjälpt till med det. Men, men för min kusin då som, som är barn och sju år så är det liksom... Han är så närvarande att efter en stund så är liksom, då kan vi gå vidare och vara här. För nu har vi gått lämnat det rummet och gått ut därifrån. Liksom. Um, så det är otroligt, otroligt fint. Och jag mm. känner igen det själv. Vi hade bortfall i familjen förra året. Jag har aldrig hänt mig, alltså min farbror, då, men jag var bara ett. Så jag minns ju inte det. Men sen har jag inte jag liksom, förlorat någon i min familj. Men vi gjorde det förra året. Och då kan jag också så här koppla det jättestarkt till hur mina barn var. Runt de här begravningarna och det som hände, liksom att Det finns fortfarande skratt. Det finns fortfarande lek och bus. Det finns liksom för att man begraver inte sig själv i tankar om det som hände för en stund sen. Mm. Och det är en, en enorm kraft. Det är så fint. liksom. Visst?
1: Ja, det är en kombination med att den här sanden med delen av timglaset inte har runnit så mycket. Än. De Nej. vet inte. De har Nej. inte så mycket negativa upplevelser kopplade till detta. Så de, de har inte format sen.
0: Mm. Alltså, vill man få inspiration... Och kan befinna sig nära typ barn eller djur så gör det.
1: Mm.
0: Och iaktta hur de är närvarande. För det är ju helt otroligt.
1: Mm. Utan skärmar.
0: Jag tänkte precis säga det. Ja. Släpp er telefon. Alltså den är ju extremt fin eh, och duktig på att bara så knäppa med fingrarna och ta oss någon helt annanstans. Mm. Än att vara i nuet. Eh, men bara för att nämna igen den här eh, lilla kaffekopps som jag hade. Gör det här, om du nu lyssnar på detta. Börja ta stunder när du inte gör någonting. Utan bara registrerar internt och externt. Okej, okay, externt som du var inne på innan med hockeyspelarna. Vad ser du runt omkring dig? Hur ser det ut? Och sen internt, hur känns det? Hur känns min kropp just nu? Mm. Och jag vill verkligen eh, slå ett slag. För jag tycker den är så fin, den här övningen du har gjort. Och jag vill verkligen slå ett slag för den igen. För dig som är medlem. Att gå in och göra den här... Eh, Ljud, lyssna på det här ljudspåret som du har gjort mm. för, att, för att verkligen få, få känna på hur du kan, du har möjligheten att göra detta, mm. alltså du kan göra detta du behöver liksom ingenting externt för att göra det du har det redan inom dig, vi ska bara väcka det lite grann. Liksom. Ja, men det
1: handlar ju om var du lägger din uppmärksamhet mm. din uppmärksamhet idag är i huvudet på mm. dina tankar du identifierar dig själv med dina tankar men det finns så mycket mer mm. Alltså de här övningarna vi ger nu, de handlar om att du skiftar din uppmärksamhet från tanken i huvudet till något annat i mm. rummet. Mm. Och du ser just här och nu. Mm. Och när du lyckas skifta din uppmärksamhet, då tystar du det här mentala bruset som alltid är på i huvudet. Mm. Liksom de här tankarna som bara kommer på löpande band. Mm. Kan du ta bort uppmärksamheten från dem då tar du bort kraften över dem. Liksom. Mm. Det är därför som kraften i nuet är så jävla stark och mm. du lärde dig bara att koppla på den. Liksom.
0: Om man, är, man, man har lyssnat på det här avsnittet nu och man tycker att det låter logiskt det vi pratar om men eh, man har själv inte praktiserat detta tidigare. Liksom. Skulle du kunna tänka dig att dela med dig av hur du gör till vardags så enkelt du kan liksom, för mm. att någon ska kunna anamma och prova på det här med att faktiskt vara mer närvarande i stunder?
1: Mm. Jag gör en grej att jag känner efter mina tår. Mm -hmm. alltså om, låt oss säga att du vill berätta någonting om din dag den har varit till exempel. Och jag kan själv ha haft en stress idag. Så min tanke går iväg att jag, behöver göra det. jag börjar tänka på andra saker en du pratar. Då kan jag hämta sig själv genom att liksom känna efter. Okej, okay, om jag har på mina tår nu. Hur känns det under dem? Hur är materialet, strumpan? Hur är golvet? För då kopplar jag bort uppmärksamheten från mina tankar som försöker ta mig därifrån. Jag kan fortfarande titta på dig och lyssna på dig. Men jag liksom sitter och känner efter det istället. Och då liksom klipper jag uppmärksamheten. Då är jag helt där och, då och närvarande. Du har min fulla attention. Mm. Är du med mig? Mm. Mm. Är inte
0: det typ det finaste man kan ge någon man älskar? The full attention. Jo, det tycker jag. visst
1: Att verkligen vara där. Mm. För det tror, jag, alltså det tror jag kan vara en grej många förhållande med. Alltså om, lätt. Jag, jag har fått höra det själv. Och du är här, men du är inte där. Du är inte här.
0: Mm. Det har jag ju sagt lätt. Uh,
1: uh, nej, du har faktiskt aldrig sagt det till mig.
0: Har jag inte? Mm -mm.
1: Nej, nej vad bra. Jag har det innan, för nu har jag kontroll på det här, förstår du? Nej, men
0: jag tänker att jag måste ha sagt det i början när vi träffades, innan vi bilade med de här delarna i oss själva. Tror Nip. du inte det? Nej, okej, okay, vad bra. Nej, kommer jag aldrig ja. erkänna. allt <laughs> inte en board. nej Okej, okay, vad bra. Men ja, nej, men jag hör dig.
1: Hur gör du själv? Du kallar det platslanda, gör du? Mm. Vad är det?
0: Jag tror att jag behövde... alltså Jag älskar ju verktyg, och för mig så är... All, så är ju hela mitt liv uppbyggt av olika verktyg, tills den punkten att verktyget blir en del av min identitet, så att jag inte längre behöver tänka på det.
1: Well said, my lady. Oh, thank you. Uh.
0: Så, och det är nog rör ju hela mig själv som person också, det, för, det vi gör med våra klienter, i, både i våra online-program men också på plats. Liksom. Mm. Att vi skapar sätt som är enkla för dig att ta i handen för att få dig dit du vill. Tills det blir en så pass stark del av dig att du inte längre behöver hålla ett verktyg i handen. Liksom. Precis. Så um, lite som att liksom hjälpa ett barn att gå. Du får ju hålla i tills det, att det bara sker. Mm. Då kan du backa bak. liksom. Så det här är lite samma sak. Så att jag, jag upplever inte att jag använder det här verktyget lika ofta längre. För att nu behövs det inte. Det är mer... Liksom, Mm. En del av mig. Men jag var väldigt noga med när den här enlightenment-känslan kom till mig. Att, att på något sätt få in det i min vardag. Att jag blev mer närvarande. Och då började jag platslanda. Eller det var jag har kallat det för. Mm. Eh, och det var nog samtidigt som jag gick i första utbildningen till coach. Tror jag, som, vi, som jag dök in i det som mest. Men det jag gjorde helt enkelt var att så fort jag bytte plats så valde jag att platslanda. Alltså när jag liksom gick in i ett nytt rum- eller satte mig i bilen- eller satte mig på lektion- eller mm. satte mig på jobbet- så bara, hur känns underlaget där jag sitter? Hur känns luften? Hur känns min kropp? För mig är det viktigt att de här frågorna ställs internt och externt. Mm. Först, vad är det jag ser för att vara här liksom? Okej, okay, jag ser det och det och det och det. Okay. Och sen internt, hur känns min kropp? Mm. Och de här frågorna gick ju väldigt fort. Men då hade jag liksom platslandat- och var medveten om att jag var på en ny plats. mitt emot en ny människa kanske- och sen liksom gick vidare Så idag behövs det inte Göras lika intensivt Men jag lär ut det väldigt ofta till mina klienter För mm. att liksom landa och känna att Okej okay, nu är jag här Och gör man detta väldigt intensivt under ett par veckor Ett par månader så blir det väldigt naturligt sen Att hela tiden vara här och nu
1: Precis man behöver inte tänka efter utan det bara sker sen
0: mm. nu, nu känner jag ju att jag missar inte En, en grej liksom jag är, ju, jag är verkligen här Jag kan missa stunder Om jag blir triggad Alltså för då flyger jag ju iväg.
1: Ja men då går jag autopiloten på. Exakt. Då är det botten så då kan jag fortfarande. Som över men det nu. blir också
0: så tydligt nu. För att om vi sen sitter ner och typ säger nej men du sa eller du kände eller du upplevde det, då kan jag ju känna att det är blank space. Att ja. jag bara typ jag vet, jag vet inte vad som hände. Jag vet inte. <laughs> för att jag är inte alls så närvarande som jag var. Alltså som jag är när jag är lugn liksom. Ja, precis. Men fortfarande så himla imponerad över att det händer. För det som är coolt kan jag tycka är att vi har ju nu mera stunder när kroppen är på väg att sticka. Där vi kan hämta hem den. Hem hem liksom. hem den. Och det är ju, alltså, då tycker man ju att man är så jävla cool. som man vet ju fan inte vad man heter. När man bara, there was a trigger. Jag såg den. Mm. Jag kunde komma hem igen. Och jag höll mig lugn och liksom disassocierade mig själv från min trigger. Alltså då kan jag ju typ tänka mig att springa runt naken och göra en happy dance. För att jag bara typ, alltså ursäkta mig men ni kan applådera nu. That did is.
1: Mm. Ja men det är coolt. Alltså det är fan en kraft. Ja ah, det är så jävla fett alltså. Ja. Att en medveten närvarare Du kan blockera gamla Triggers och vanor från det förflutna mm. Som inte är det hemma här och nu.
0: Nej, nej. Och vi brukar ju bland vårat community Kalla det för att bli supernatural För att du blir ju alltså, Övermänsklig ja, Du går inte längre på dina Invanda beteenden och mönster Och inte heller på dina instinkter Som är fight flight Och nej. det är jävligt coolt alltså. Och nyckeln till det är ju Vad vi har pratat om idag mm. Vad här, Precis.
1: var närvarande
0: Alltså det, Om du tar det vi säger nu på allvar Hur långt du nu än har kommit i din resa i det Om du är helt ny Eller liksom har arbetat med detta länge så Try to level up mm. Alltså Försök bestämma dig för att ta nästa nivå Om det är så för dig Är typ att jag är en trea på den här skalan Jag vill bli en fyra Eller om det är så här Jag är en åtta på den här skalan Jag vill bli en nia Men gör ditt yttersta för att levela upp Vad det nu innebär för dig mm. För det kommer ge dig så mycket mer I livet
1: och fråga dig själv också, vad är närvaro för dig? Mm. När är du helt uppslukad av det du gör och tid och rum och gamla tankar inte får plats där? Då? Mm. För där är du. Där mm. har du någonting.
0: Och det finns ju mängder av verktyg att ta till för att liksom bli eh, mer närvarande. Och jag vill inte säga typ bättre på närvaro. För att närvaro är liksom inte ett göra. Det är mm. ju ett vara. Precis. Så det handlar inte om att vara bra eller dålig på det. Utan det handlar om att liksom bara vara. Och att utöva det. Och det finns... Har du svårt för att liksom ta till de här typ kaffekoppsknefen som vi har pratat om idag. Men du kanske ska prova att börja med meditation. Du kanske ska prova att yoga. Du kanske ska, du vet, try your way mm. till närvaro. Vad det nu skulle kunna vara för någonting. Mm. Men... Men bestämde ändå för att du får välja att bli nästa version av dig själv. Och den versionen av dig är säkerligen mer i att bara vara ibland. Ja. Vi är ju inte till för att göra hela tiden. Nej, bara vara. Mm. Det är
1: fantastiskt. Mm. Vill du lämna med några slutord, min kära?
0: Slutord? Mm. Ja, nej. Jag är väldigt glad att det gick så bra att spela in det här avsnittet med tanke på hur veckan har varit faktiskt. Ja,
1: mm, du har varit jätteduktig faktiskt.
0: Tack. Vill du lämna med några final?
1: Jag skulle vilja säga våga prova. Mm. Vad är det värsta som kan hända?
0: Och som vanligt, som vi brukar säga eh, Vad vill du ta med dig av det här avsnittet? Mm. Vad vill du göra till verklighet av det vi har sagt idag? Hur vill du att det ska få påverka dig vidare liksom? Precis. Och är du som sagt medlem i Self Monster Club så dyk nu in för att göra den här övningen som Phil har satt ihop till er. Den är mm -hmm. fantastisk.
1: Mm. Ja, det var Fint. allt för idag.
0: Vi ses vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Ta om alla, bara. Tack Hejdå. för att du har lyssnat. Hejdå
0: för att du har lyssnat på det här avsnittet.
1: Den här podcasten är skapad endast för utbildande och underhållande syfte.
0: Kunskapen vi som professionella coacher delar med oss av här i podden är inte individuellt anpassade för just dig.